0: Hola y bienvenidos a esto que es libros y lecturas de Pescadito. Aquí en Pescadito, en su tienda Blue Shade, Y pues bueno, por mientras empiezan a conectar las personas que nos han estado acompañando en las últimas semanas O nuevos miembros, nuevos amigos, nuevos familiares eh, Les adelantamos que el tema de hoy está buenísimo eh, Ya empezamos a desarrollar los cinco esenciales que nuestro libro nos propone para llevar un estilo de vida saludable. Mientras se conectan algunos, vamos a mostrarles aquí si hay nuevos amigos que nos acompañan. Estamos en nuestro reto de lectura con este libro titulado El Plan Daniel y uno de los colaboradores es el pastor Rick Warren. Es quien desarrolla la parte introductoria y justamente el tema que vamos a ver hoy, que es la fe. Anteriormente estuvimos viendo eh, la parte introductoria y estuvimos desarrollando, bueno, introduciendo... Eh, ¿Cuáles son esos cinco esenciales que nos muestra este plan y del cual eh, nos propone estos elementos, estas herramientas para tener éxito en nuestro estilo de vida saludable? Así que la primera semana estuvimos viendo la historia de cómo fue que comienza esta idea de hacer un... Plan para la comunidad cristiana en cuanto a estilo de vida saludable. El siguiente lunes, el segundo lunes, el segundo en vivo, estuvimos viendo cuáles son estos cinco esenciales y hoy, queridos amigos, empezamos a desarrollar esos cinco esenciales. ¿Cuáles son estos? Empezamos entonces con la fe, la alimentación, el ejercicio, el enfoque las amistades y hoy precisamente vamos a estar viendo, repasando y desglosando un poquito más lo que el Pastor Rick Warren nos tiene acerca del tema de la fe. Así que prepárense, preparen su tecito, su bebida caliente, algún snack de media mañana. No vayan por comida chatarra, pero pueden tener un snack saludable para que nos acompañen en el repaso del tema de hoy que de verdad está muy, muy, muy interesante. Hoy entonces iniciamos con el capítulo número 3 donde hablamos acerca de la fe. Así que, eh, de paso, eh, si les interesa adquirir este libro para ponerlo en práctica en su familia, en su comunidad, en su iglesia, pueden contactar a Pescadito por eh, alguna red social, teléfono, etcétera, para que puedan adquirir este material. este Y pues hay envíos a todo México. Así que, Pueden ir haciendo planes de adquirirlo para que lo estudien con tiempo y tengan todas las herramientas para realizar el plan Daniel en sus comunidades. Así que aquí está el plan Daniel, uno de los colaboradores es el pastor Rick Warren y con expertos en el área de la salud quienes eh, fueron los que le dieron forma a la parte eh, nutricional, a la parte de ejercicio, a la parte médica. Así que Aquí está nuestro libro y pues bueno, yo aquí ya traigo un resumen del capítulo que vamos a estar repasando hoy. Como les comenté, es un capítulo muy interesante y algo que quiero resaltar que me llama la atención de este plan es eh, que incluye el área de la fe. Como cristianos para nosotros esto no es nuevo, pero es algo que lo distingue de muchos otros planes que encontramos eh, en el mercado con profesionales de la salud. Y de repente puede haber ciertos planes que incluyan algo sobre meditación, sobre una actitud positiva, etcétera. Pero por lo general, este tipo de elementos se deja al final. Y algo que me llamó mucho la atención es que de entrada nos están dando eh, la parte de la importancia de mantener eh, nuestra fe en en este aspecto de la vida saludable. Entonces, esto me llamó mucho la atención y después de haber estudiado el tema, entendí eh, por qué empieza con esta parte de la fe. Así que, bueno, antes de empezar ya nuestro tema, vemos que ya se están eh, uniendo algunos amigos a nuestro live de nuestro club de lectura. Así que, Siéntanse bienvenidos, tómense un segundito para regalarnos un like y también para compartir esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, por WhatsApp, por redes sociales, en su muro de Facebook, para que esta información, este mensaje de hoy llegue también a más personas. Así que mientras hacen eso, vamos a ir introduciendo el tema de la fe y todo lo que nos eh, revela... eh, Los autores en este capítulo Eh, Empezamos entonces y nos dejan un versículo súper conocido Que encontramos en Filipenses 4.13 Y es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Lo usa como de introducción para este tema Y algo que me llamó la atención que nos nos dice el libro Es que antes de poder realizar un cambio en tu vida Primero debes de creer que este cambio es posible Ya lo hemos platicado, cuántas veces nos cerramos en un concepto de así soy yo, así me criaron, así he sido toda la vida y no voy a cambiar. Cuando hacemos eso, ponemos un candado y estamos poniendo límites, barreras, muros eh, y nos estamos eh, llenando de, de impedimentos para generar un cambio, pero... Eh, si de verdad queremos un cambio primero debemos de creer que este es posible la fe entonces es lo que hace la distinción entre el plan Daniel y otros planes o programas si no crees que Dios puede ayudarte a estar sano lo único que te queda es tu fuerza de voluntad y ya sabes por experiencia propia que esta no dura mucho te cansas de hacer lo correcto y lo abandonas ya hemos hablado de la fuerza de voluntad que tenemos en nuestras propias fuerzas que es totalmente limitada llega el punto en el que nos cansamos donde sentimos que no vale la pena donde no vemos resultados simplemente desistimos y en nuestras propias fuerzas pues a veces hay cosas que no podemos lograr yo estuve reflexionando ayer precisamente en que hay personas que no se les complica mucho la parte de actividad física o la parte de elegir de manera correcta sus alimentos Tal vez para ellos no sea una lucha y tal vez uno los ve y piensa, wow, qué fácil, qué padre, pero a lo mejor para ellos no requiere tanto esfuerzo porque tal vez crecieron con un estilo de vida más saludable, con ese hábito de hacer ejercicio pero realmente hay personas a las que les cuesta realmente muchísimo esfuerzo tomar esa decisión, les cuesta mucho esfuerzo eh, mantenerse y son luchas constantes y a lo mejor la persona que fácilmente hace ejercicio tal vez lucha con otros aspectos. Entonces no minimicemos el hecho de que hay personas que realmente eh, les cuesta muchísimo la parte de fuerza y voluntad para términos de estilo de vida saludable. Entonces, eh, si nos basamos en nuestras propias fuerzas, es evidente que a los tres días de gimnasio ya no vamos a querer ir. El dolor muscular va a ser tanto que nos vamos a desanimar. Tal vez a los cinco días de comer ensaladas ya queremos un pastel de chocolate. Eso es una realidad, pero eh, no podemos solos. Entonces, aquí la importancia de poner primero Eh, en primer lugar esta parte esencial de nuestra fe Dios puede producir cambios en tu vida que nunca antes te habías imaginado porque Él es especialista en milagros de reformas así que si tú estás en una postura donde dices yo no puedo para mí es imposible empezar a hacer este tipo de cambios Eh, es ahora el momento de, de tomarte de la mano de ese Dios que sabemos que es un Dios de milagros. Vamos a ver entonces cómo es que actúa el poder de Dios. Proverbios 19, eh, perdón, Proverbios 16, 9 nos dice que el corazón del hombre traza un rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. La razón por la cual finalmente fallamos en nuestras resoluciones es porque no dependemos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes? Todos cuántos de esos planes eh, se han llevado a cabo. Muchas veces esos planes no van eh, conforme a la voluntad de Dios y pues lamentablemente fracasan. O incluso pudieran ser planes como tener un estilo de vida saludable, que claro que a Dios le agrada, pero si no dependemos de Dios y dependemos de nuestras propias fuerzas, dudo mucho que lleguemos a... Um, pues a lograr esos objetivos. Entonces vamos a ir tomando en cuenta estos elementos para si hemos fallado anteriormente en estos propósitos, ahora incluyamos esto que no hemos incluido y veremos eh, si tenemos éxito más adelante. Necesitamos fuerza de voluntad, pero también necesitamos algo más que eso para un cambio de por vida. Y Dios dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu. Y esto está en Zacarías 4.6. Algo que me llama mucho la atención de todo cómo desarrolla este tema de la fe, el pastor Rick Warren, es que utiliza muchos eh, recursos bíblicos para dar sustento a este elemento tan importante de la fe. Entonces, eh, no es nada más porque él se le ocurrió, realmente hay un sustento bíblico. Dios entiende mejor de lo que Dios te entiende mejor de lo que tú mismo te entiendes y eso yo creo que todos lo vivimos, a veces no sabemos ni lo que queremos pero realmente el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. El plan Daniel se trata de Una salud total, no solo de tu forma física. Por esta razón debemos comenzar con tu relación con Dios, tu Creador, quien te diseñó y quien mejor sabe cómo fue hecho tu cuerpo para que funcione mejor y quien tiene el poder de ayudarte a realizar los cambios que quieres ver. Definitivamente, eh, si ponemos esta... Este deseo, esta situación en las manos de Dios y sabemos que a Él le agrada, que nosotros cuidemos nuestro cuerpo para su honra y su gloria, evidentemente vamos a tener su poder y su espíritu para poder realizar estos cambios. Necesitas a Dios para cambiar. Sin el poder de Dios en tu vida, tan solo corres con tu propia energía. Y aquí eh, el autor hace una comparación muy interesante con un electrónico esencial en la actualidad y es una computadora portátil, una laptop, de cuando la utilizamos con la batería que pues tienen, no para ser portátil. Cuando nosotros hacemos planes y... y Vamos por la vida con nuestra propia energía, tarde o temprano esa energía se va a agotar. ¿Qué hacemos cuando a la laptop o incluso al celular se le acaba la batería, se le está acabando la batería? Salimos corriendo por el cargador y lo conectamos a la fuente de corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que vuelva a cargar energía. Lo mismo pasa con nosotros. Si no vamos a nuestra fuente de energía, tarde o temprano nuestra energía se va a agotar y vamos a dejar de funcionar de manera correcta. Es por eso el llamado constante a depender de Cristo a cada momento. Deja de intentarlo y comienza a confiar. La clave para una vida vida llena de fe no está intentarlo con más empeño. No se trata de empecinarte, sino de relajarte en la gracia de Dios para que Él pueda hacer a través de ti lo que desea hacer. La vida con Dios no es esforzarse, 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 esforzarse y todo por nuestras propias fuerzas, como dice aquí, es relajarnos en su gracia, ni de intentarlo con más empeño, es relajarnos en su gracia y él va a hacer su obra en nosotros a través de su espíritu, lo mismo va a aplicar en estas herramientas que estamos repasando para un estilo de vida saludable. Vivir por fe significa que estás intentando hacer algo que no puedes hacer por ti mismo. Cualquier cosa que puedas hacer por tus propias fuerzas, obviamente, no requiere de fe. Hay cosas que esperamos que el Señor haga por nosotros, cuando son cosas que podemos hacer nosotros mismos. Pero aquí me llama la atención... Cómo es que en muchos aspectos de nuestra vida estamos viviendo sin fe porque creemos que podemos lograrlo nosotros mismos. Pero si para alguna persona que que nos escucha realmente es muy complicado el tema de la alimentación, del ejercicio eh, y no puede por sus propias fuerzas, aquí encontramos evidencia de cómo es que podemos obtener poder por medio del Espíritu Santo para poder realizar estos cambios que el Señor evidentemente quiere que tengamos. Con Dios la imposibilidad hoy la imposibilidad de hoy, perdón, es el milagro de mañana. Las personas de fe son las que admiten que no pueden hacerlo por sus propias fuerzas y el viaje comienza con la humildad. A veces no relacionamos tanto, o no incluimos tanto a Dios en nuestro estilo de vida, de alimentación, de comida de ejercicio, porque pensamos que no hay como que una conexión, que una cosa es la fe, eh, la iglesia, la Biblia, etcétera, y otra cosa es eh, lo que como, lo que hago, etcétera. Y en realidad no, porque somos personas integrales. Entonces, eh, realmente necesitamos reconocer que no podemos en nuestras propias fuerzas y como dice aquí el texto, el viaje comienza con humildad. Si tú en este momento conoces a alguien que está luchando, con que tiene esa intención de mejorar su estilo de vida o que necesita, que realmente necesita hacer cambios para mejorar su salud, necesitamos empezar con la humildad y reconocer que solos no podemos llevar nuestras necesidades y nuestras cargas al Señor y que Él empiece a hacer su obra a, a través de su Espíritu en nosotros. Necesitamos tanto un Salvador como un Director o Señor en nuestra vida. Por fortuna, Dios vino a la tierra en Jesús para cumplir ese papel en nosotros. Es la razón por la que la Navidad es la mayor fiesta del planeta. Si no necesitáramos un Salvador, Dios no habría perdido el tiempo y la energía para enviar a un Salvador hace dos mil años. Es evidente que necesitamos la dirección divina para guiar nuestras vidas, porque solos somos un total y absoluto desastre. Si no dependemos del Señor, nuestra vida está destinada al fracaso. Pero en este texto eh, el autor nos recuerda que necesitamos un salvador. Sí, y ya lo tuvimos, pero también necesitamos alguien que dirija nuestra vida y a veces eso es lo que no queremos eh, entregar, soltar. Nos encanta la parte de tener un salvador. Pero no siempre estamos dispuestos a ceder el control de nuestra vida para tener eh, para hacer de, de, de Jesús nuestro Señor y que Él dirija nuestra vida. Entonces, es una tarea individual que yo creo que vamos a hacer eh, de reflexionar en ese aspecto y ver eh, qué tanto le estamos dejando la dirección de nuestra vida al Señor. Vamos a ver eh, un, un subtema interesante donde se titula El amor detrás del poder. ¿Por qué? el Señor nos da de su poder para entender realmente el poder de Dios tienes que conocer y creer en eh, tienes que creer conocer y creer en tu amor en el amor que que Dios tiene por nosotros Dios te ama tanto que te da gratuitamente su poder para que actúe en tu vida y aquí a lo largo de este subtema desarrolla algunos puntos importantes que, que quiero mencionar número uno es el amor de Dios es tan grande como para estar en todas partes no habrá ni un solo instante en tu vida en que Dios no esté presente en que Dios no esté presente y poniéndote atención el siguiente es, el amor de Dios es tan largo como para durar eternamente el amor de Dios es incondicional así que Él nunca dejará de amarte el siguiente es, el amor de Dios es tan profundo como para lidiar con todo, debajo Eh, De lo que te parece el fondo está la roca del amor de Dios y nada es más profundo que su amor por ti. Y por último, el amor de Dios es tan alto como para pasar por alto mis pecados. No puedes tener el poder de Dios en tu vida sin tener a Jesús en tu vida. Todo comienza con una relación con Dios mediante su Hijo Jesús. Estos cuatro elementos del amor de Dios nos recuerdan que el Señor nos ama simplemente porque Él quiere amarnos, no por cómo seamos, ni por lo que hagamos, ni por los méritos que podamos hacer. Él nos ama porque es su carácter y no importa lo que nosotros hagamos, Él siempre eh, está dispuesto a darnos ese amor. Cuando tú invitas a Jesús a ser el Salvador y el Señor de tu vida, tu pasado queda perdonado y obtienes un nuevo propósito en tu vida y te conectas al poder de Dios para cambiar tu vida. Si quieren profundizar más en este tema acerca del propósito eh, y tienen la oportunidad de leer o de adquirir el libro de una vida con propósito, escrito también por el pastor Rick Warren, se los recomiendo muchísimo. Ahí se desarrolla muchísimo más amplio esta parte del propósito y eh, conecta bastante con lo que estamos viendo en este aspecto de la fe así que si no lo tienen y les interesa contacten a la tienda para que lo puedan adquirir es un libro excelente que va a ser de mucha bendición para su vida así que como anuncio comercial vamos a ver entonces cómo obra el poder de dios dios suple los recursos y el poder para cambiar Pero nosotros debemos tomar decisiones para activar esas cosas en nuestra vida. Dios nos da las herramientas y los elementos para generar ese cambio. Pero Él no puede generar ese cambio si nosotros no tomamos acción. Dios usa su palabra para cambiarnos. Vamos a ver aquí tres elementos, eh, tres recursos que el Señor usa para cambiar nuestra vida. Y eh, vamos a ver cuáles son como que las más... digamos, eh, no tan invasivas y hay una que no nos encanta pero bueno, es un recurso que el Señor usa para cambiarnos Número uno, Dios usa su palabra para cambiarnos Mediante las escrituras nos enseña cómo vivir y cómo cambiar y esto implica leer, estudiar, memorizar meditar y sobre todo aplicar la palabra de Dios Si no tienes un ejemplar de una Biblia en tu casa, en tus manos, a tu alcance, o puedes consultarlo en línea, puedes tener una aplicación o también puedes venir o pedir alguna en línea aquí en la tienda. Es súper indispensable para la fe tener este recurso porque es la palabra de Dios. Pero para que este, este recurso tenga poder en nuestra vida requiere sí de nuestra voluntad y de tomar esa acción que implica entonces leer, estudiar, memorizar, meditar y sobre todo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia es nuestro manual de vida. Y si queremos evitarnos muchos problemas, solo tenemos que uh, poner oído, atento a, a los consejos que se nos da en ella. Pero si no, pues bueno, todo tiene un precio. ¿Cuál es el segundo recurso por el cual el Señor eh, nos da esa opción de cambio y es eh, Dios usa su Espíritu Santo también para cambiarnos cuando nos entregamos a Cristo el Espíritu Santo viene a nuestra vida para capacitarnos y dirigirnos se nos da fuerza para hacer lo correcto el objetivo de Dios en todos los cambios es hacernos es hacer que seamos cada vez más como Cristo ese es el objetivo de generar un cambio en nuestra vida que cada vez nos parezcamos más al carácter de Cristo. Y eso es lo que precisamente intenta hacer en la Biblia, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por último, el último recurso que usa el Señor para generar un cambio en nuestra vida es precisamente las circunstancias. Y a veces esas circunstancias no siempre son pues lo que hubiéramos deseado. Los problemas siempre captan nuestra atención y cuanto más dolorosos son, más atención prestamos. Como los niños chiquitos, reciben nuestra advertencia de no te acerques a ese lugar, es peligroso, ten cuidado con tal artículo, tal objeto y si no prestaron atención y se exponen demasiado, a veces hay consecuencias y a veces esas consecuencias traen dolor. Cuanto más dolor genera, pues más atención eh, obtiene de nuestra parte. Y hay una frase aquí muy interesante de C.S. Lewis, que él observó que Dios no susurra en nuestro deleite, pero nos grita en nuestro dolor. Cuando hay una situación eh, difícil que nos genera dolor, angustia eh, o tensión en nuestro ser, Ahí es cuando el Señor está literalmente gritándonos que necesitamos un cambio. La gente raras veces... eh, La gente rara vez hasta que el dolor sepa el... Perdón, la gente raras veces cambia hasta que el dolor eh, supera el temor al cambio. A veces que llegan al límite y en ese tocar fondo es cuando toman la iniciativa, la actitud de querer generar un cambio. Dios dice que la fuente de la circunstancia es es irrelevante y Él usará para tu bien y tu crecimiento si cooperas con Él. Cualquier cosa que se nos presente en la vida, por más conflictiva, dolorosa eh, o traumática que sea, el Señor puede sacar bien de esa situación. A Dios le encanta convertir las piedras de tropiezo en peldaños y las crucifixiones en resurrecciones. Dios te ama, seas como seas, pero te ama demasiado como para dejarte así como eres. Y usará lo que sea necesario para ayudarte a crecer hasta la madurez espiritual. Vamos a ver entonces la, nuestra parte en el cambio. ¿Cuál... Eh, ¿Qué función cumple nuestra voluntad referente al cambio? Debes desarrollar tres hábitos espirituales que fortalecerán tu fe y desarrollarán tu fortaleza espiritual. Número uno, decide llenar tu mente con la palabra de Dios cada día. El cambio es una cuestión de decisión. No podemos quedarnos sentados pasivamente sin hacer nada esperando que nuestra vida mejore. Debemos tomar decisiones sanas para usar los recursos que Dios nos da. Y la primera decisión sana es escoger cuidadosamente lo que nosotros pensamos. Y una de las maneras en las que podemos tener nuestra mente sana es precisamente llenándolo de la palabra de Dios. El cambio siempre empieza con una manera de pensar y debemos de cambiar los patrones de nuestra mente. Aquí el autor empieza a desarrollar, eh, a describir, definir la palabra arrepentimiento y la palabra arrepentimiento en su raíz etimológica está conectado directamente a cambiar la mente. Arrepentimiento lo a veces lo aplicamos mal en el contexto de fe diagonal religioso y creemos que lo confundimos con remordimiento, pero en realidad el arrepentimiento es generar un cambio y eso puede implicar eh, en nuestra vida espiritual en nuestra vida física en nuestra salud en nuestra nutrición en en muchos aspectos de nuestra vida entonces si cambiamos nuestra manera de pensar vamos a impactar nuestra manera de sentir y si cambiamos nuestra manera de sentir vamos a impactar también eh, y generar un cambio en nuestra manera de actuar así que mucho de lo que de nuestro comportamiento empieza aquí. También hay mucho recurso eh, de muchos muy buenos autores que hablan acerca de la importancia de entrenar el pensamiento para generar esos cambios. Tenemos un ejemplo de eh, Joyce Meyer en el campo de batalla de la mente, también está la conexión de la mente, y recientemente acabo de terminar de leer eh, un libro titulado Libre de Frank Freud. Y eh, también habla mucho acerca de los pensamientos para generar eh, cambios primeramente a nivel mental y después a nivel conductual. A continuación aquí el autor menciona ya una analogía, una comparación con una lancha motora eh, que fue programada para piloto automático en ir hacia una dirección. Cuando intentamos cambiar la dirección del rumbo que se trazó de manera manual requiere de mucha atención, de mucho esfuerzo y tarde o temprano la lancha va a ir en la dirección en la que se programó. La única manera de cambiar el rumbo eh, sería cambiar el piloto automático y en base a esta comparación el auto nos dice tu piloto automático es el conjunto de pensamientos e ideas en tu mente que has creído como ciertas acerca de ti mismo y que que lo sientes de manera natural. Volvemos al ejemplo de yo siempre he sido así, yo siempre llego tarde, yo siempre he comido comida chatarra, yo eh, siempre he sido sedentario, yo siempre esto y nos estamos negando a la posibilidad de generar un cambio. En el aspecto nutricional, tarde o temprano esa factura va a llegar. Hay personas que tienen genéticamente eh, tendencia a ser delgados y pueden comer lo que sea y su genética les permite estar delgados, tienen metabolismo acelerado, etc. Pero, ¿qué pasa cuando su metabolismo empieza a hacerse un poquito más lento después de los 30, después eh, de jornadas laborales muy amplias? En el caso de las mujeres, después de ser mamá, Y el metabolismo empieza a hacerse más lento y ahora lo que comíamos antes, ahora se acumula más. Entonces, tarde o temprano se pagan las consecuencias de nuestros errores e incluso a nivel nutricional. La palabra de Dios nos da verdad transformadora, pero debemos leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y luego practicarla, retomando el... El aspecto de nuestro estudio diario, de cuán importante es no solamente leer por leer, sino realmente eh, extraer las verdades que ésta tiene para nosotros y sobre todo aplicarlas. Dios hace algunas promesas increíbles a quienes se toman el tiempo de pensar seriamente en su palabra. La meditación de la Biblia significa entonces involucrar tu mente para investigar, considerar, analizar lo que Dios ha dicho en su palabra, no es la misma leer a estudiar, no es la misma leer a meditar y si es necesario eh, implementar ciertas eh, técnicas o tener más recursos para que esto facilite tu comprensión de la verdad de la palabra de Dios, hazlo. Si es necesario tener un espacio eh, ideal para tener ese ese tiempo, hazlo. Si es necesario eh, tener una, una Biblia de estudio, tener resaltadores, tener una vela aromática, tener una bebida caliente, lo que sea que te inspire a aprender de la palabra de Dios, hazlo. Realmente vale la pena. Si estás tomando en serio lo de mejorar tu vida y tu salud, tienes que invertir Un mínimo de 10 minutos al día leyendo la Biblia, meditando lo que has leído, escribiendo lo que has aprendido y luego hablando con Dios en oración al respecto. Este hábito saludable se llama tiempo devocional diario. Lo escribí en mayúsculas y hay que resaltarlo. ¿Por qué es tan importante hacer énfasis en Este aspecto, en este momento tan preciso, aquí es donde cargamos energía, aquí es donde cargamos nuestras baterías, de aquí es donde depende cómo vamos a enfrentar la lucha diaria y de aquí es donde vas a agarrar fuerzas para levantarte, para hacer ejercicio, para tomar las mejores decisiones en tu alimentación, para tomar las mejores actitudes a la hora de relacionarnos y bueno, aquí es donde está realmente la fuente de poder. Y aquí solo te dice mínimo 10 minutos, pero esos 10 minutos va a llegar al momento que no van a hacer nada para ti. Vas a querer estar más tiempo en contacto con Dios. Así que si si no no eres muy constante en este hábito, también puedes buscar recursos que te permitan generar este hábito. De manera personal, yo les puedo recomendar eh, eh, el libro... Dibuja el círculo de Mark Butterson. Este es un libro que tiene un plan de 40 días y a través de ese libro eh, fue como yo pude mantener una rutina, si pudiéramos llamarlo así, y que fuera sostenible con el paso del tiempo. Entonces, si no eres muy constante, si se te dificulta esa parte de ser constante y a los 7, 8 días te desanimas, busca un recurso que te mantenga motivado eh, en lo que agarras un poquito el hábito, la rutina y ya después puedas ser eh, un tanto independiente ¿no? en el aspecto de no depender de un recurso. Pero realmente vale la pena, vale la pena buscar las herramientas que necesites para que tengas ese tiempo. Entonces, vamos a continuar con la parte donde nos habla sobre decidir depender del Espíritu de Dios en cada momento. Todo el que confía en Cristo para salvarse recibe el Espíritu Santo de Dios en su vida, pero pocas personas experimentan el poder del Espíritu Santo porque siguen dependiendo de sus propias fuerzas. El recurso ahí está disponible. Pero a veces nosotros seguimos mmm, eh, con la banderita de yo puedo. Si reconoces y si realmente te diste cuenta que tú solito no puedes, Ahora sí que saca la banderita de la paz y ríndete y permite que el poder de Dios eh, obre por medio de su espíritu. Aprender a depender del Espíritu Santo es el segundo hábito que debes desarrollar para tener fortaleza espiritual. El fruto de tu vida dependerá. de lo lo dependiente que seas del Espíritu Santo y aquí el autor nos eh, conecta y nos hace referencia a Juan 15 donde viene el texto de la vid y de los frutos, si no estamos conectados a la vid nuestras ramas no van a dar fruto sencillamente Eh, y si tienen algún como duda, vayan a Juan 15, leanse ese texto para que vean la referencia que nos está dando aquí el pastor Rick Warren. Entonces, la invitación es depender constantemente del poder de Dios. Para desarrollar una amistad con Dios, tienes que estar en una conversación constante con Él, escuchándole mediante su palabra y hablándole por medio de la oración. Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros le hablamos por medio de la oración. Y así es como se genera la conversación, la convivencia, y se genera la relación con Dios. Dios quiere tener una conversación continua contigo. Esto nos lo dice el pastor Rick Warren en la página 68 del libro El Plan Daniel. Vamos al siguiente punto y dice, decide confiar en Dios en todas las circunstancias. Este tema hay mucho que comentar, porque a veces eso es una parte que se nos complica mucho. No puedes controlar todo lo que te ocurre. La mayoría de lo que ocurre a tu alrededor está totalmente fuera de tu control, pero pero sí tienes el control sobre dos factores importantes. No podemos estar al control de todo, pero como ya muchos autores lo han externado en ciertos recursos, elegimos si sí podemos elegir la actitud con la que enfrentamos estas situaciones. Nosotros podemos controlar la respuesta a estas situaciones eh, y cuánto decidimos confiar en Dios a pesar de las circunstancias, cualquiera que ésta sea. Lo que importa en la vida no es tanto lo que nos ocurre, sino qué ocurre en nosotros a través pues, de esas circunstancias. El propósito de Dios para tu vida es mucho más grande que cualquier problema que afrontes y Él quiere usarlo para bien. Cualquiera puede sacar algo bueno de lo bueno, pero Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Y si confías en Él, eso sí confías en Él en cada circunstancia. Nos cuesta muchísimo entregarle el control de nuestra vida a Dios, más cuando estamos en una situación complicada que genera tensión. Queremos encontrar la solución y queremos que se haga todo como nosotros queremos. Y si oramos, le damos una agenda a Dios de quiero esto, necesito esto y me vas a solucionar esto de esta manera. Pero a veces la agenda de Dios es completamente diferente. Entonces el propósito de Dios para nosotros primero es que confiemos en Él y Él siempre tiene un plan, un buen plan para nuestra vida a pesar de que las situaciones, eh, las circunstancias incluso sean catastróficas. Y pues bueno, hasta aquí vamos ya básicamente todo el contenido del tema de la fe, repasando temas súper importantes como la dependencia de Dios, como el tiempo devocional, cómo confiar en Dios y la importancia de la fe en un plan como este para generar cambios en nuestra vida. Y eh, para cerrar ya esta parte eh, les voy a leer algo que nos, nos deja como reflexión. La fe es el fundamento del plan Daniel. Y es la clave para un cambio duradero. No tengas miedo a compartir todo con Dios. Él está esperando a escucharte. Así que empieza hoy con una oración. Venía un ejemplo de oración, pero no quise eh, leer la textual para dar paso a que cada quien eh, de manera personal pudiera tomar esa decisión y esa iniciativa y de hacer una oración con, eh, hacia Dios. Sincerándonos y, y ver si realmente queremos generar cambios en nuestra vida y entregarle a Él el control de, de nuestras acciones literalmente. Entonces los dejo con esta reflexión, esta invitación para entregarle a Dios, eh, pues ahora sí que el rumbo de nuestra vida y que Él nos fortalezca. Eh, por medio de su espíritu para tomar las mejores decisiones. No sé qué les ha parecido hasta este este momento estos temas que eh, el plan Daniel nos está eh, compartiendo para si hay personas que acaban de llegar, aquí está el libro. Estamos terminando de leer el capítulo 3, es nuestro tercer lunes, y el tema de hoy acerca de la fe creo que ha sido bastante inspirador. Así que los invitamos para que, número uno, se conecten con Dios todos los días y eh, puedan también seguir nuestro reto de lectura, los repasos que vamos a estar teniendo más adelante. Si van llegando eh, y se han perdido el otro contenido, les dejamos por allí. eh, En redes sociales están guardados los otros dos live donde viene la parte introductoria y donde vienen los cinco esenciales. Se pueden poner al día en la semana y los esperamos el próximo lunes porque ya empezamos a hablar de alimentación el próximo lunes, hay muchísima información que compartir específicamente de alimentación, así que eh, no se lo pierdan y pues bueno, vamos a seguir viendo temas de ejercicio de enfoque, de amistades, etc. Eh, pero si se perdieron los demás temas, vayan a eh, las redes sociales de Pescadito y ahí están y también pueden eh, escuchar los audios en Spotify, así que cualquier duda que tengan contacten por redes sociales para que tengan ese recurso y pues bueno hasta aquí por hoy espero que este tema haya sido de bendición para ustedes que sea inspirador y que pues cada día podamos tomar la decisión de ir a los pies de Cristo para obtener de allí la fuerza que necesitamos para enfrentar nuestro día a día. Así que después de haber repasado este tema tan importante de la fe, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana, hora pacífico, aquí en su espacio de pescadito en Tienda Blue Chair para seguir aprendiendo más sobre estilo de vida. Así que eh, gracias por acompañarnos. Si tienen dudas, comentarios, si tienen eh, algo que compartirnos, pueden hacerlo por medio de los comentarios en la transmisión o en los comentarios eh, una vez que he cargado este video o simplemente por mensaje privado. Desde aquí les mandamos eh, nuestros mejores deseos, nuestras oraciones para cada uno de ustedes, que estén muy bien, que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y pues nos vemos aquí para el próximo lunes, que tengan un bonito día.